0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Trois Français ont des combats officiels à l'UFC et on n'en a pas encore parlé sur Fight Minds. C'est quoi ce bordel Bon, on va en profiter. C'est maintenant Faraziam, Nora Cornel et Yanis Gemuri ont leurs combat sous peu à l'UFC. On va faire une preview avec un angle particulier cette fois-ci. On va regarder qui sont leurs adversaires. Étant donné que, à l'exception de Faraziam, on est encore très loin du top 15, forcément... Les fans ne connaissent pas très bien les adversaires qu'ils vont rencontrer dans leur prochain combat. Et donc, je vais vous en dire plus. Et tout ça après le pré-roll de notre partenaire officiel Unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors, par où est-ce qu'on commence Est-ce qu'on fait honneur aux dames On fait honneur aux dames on fait honneur aux dames. Nora Cornoll, heureusement, son adversaire Melissa Dixon, qui en fait aujourd'hui s'appelle Melissa Mullins, est passée par l'ARES. On la connaît donc assez bien sur le territoire français. On va quand même discuter un peu de, de son profil. Donc moi, comment je définirais Melissa Dixon Alors, le, la première chose qui vient en tête, c'est dur à cuire. C'est vraiment une dure à cuire. On l'a vu dans plusieurs combats, que ce soit à l'UFC ou à l'ARES où elle subit pas mal. Notamment euh, le combat qu'elle finalise sur le fil dans le premier round contre euh, le nom imprononçable, je vais aller lire Daria Zelezniakova. J'avais dû commenter ce combat pour l'arrêt, c'était compliqué le nom de famille. Euh, elle subit beaucoup, elle est capable vraiment d'encaisser debout et de rester dans son fight. Donc ça c'est le premier truc, c'est une dure à cuire, elle est résiliente, résistante et elle croit en ses capacités à gagner un combat, même si elle a des passages difficiles dans son fight. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais la catégoriser plutôt comme une grappeuse, lutteuse grappeuse. Une fois que c'est au sol, elle est très, très, très forte. On a pu le voir partout, en fait. Encore une fois, dans son combat à l'UFC, on voit un très bon sol. Euh, dans son combat contre Rizlen Zouak, euh, on voit qu'elle gère très, très bien le, ju le judo de Rizlen, qu'elle est capable d'aller lui chercher le dos. Euh, son finish contre euh, celle que j'ai dit d'Ariane, pourquoi c'est que ce nom-là que je vais dire dans cette vidéo Daria Zelezniyakova. Euh, là aussi, une fois que ça va au sol, elle va chercher la monte. Elle n'a pas besoin de beaucoup de temps pour forcer l'arbitre à arrêter le combat. Alors oui, c'était un peu controversé. On aurait pu dire qu'il aurait pu laisser continuer. C'est la fin du round, etc. etc. J'ai déjà souvent répété, l'arbitre ne regarde pas le timer. S'il considère qu'il faut intervenir pour sauver l'intégrité physique de l'athlète, il doit le faire qu'il reste une seconde ou trois minutes. Je reviens à mes moutons. Donc, Mélix, Mélissa, je vais dire son bon nom, j'ai trop l'habitude de, euh, de dire Dixon. Mélissa Mullins, on va s'y habituer. Euh, voilà, est, euh, elle est assez complète, mais domaine de prédilection, je dirais quand même au sol. Debout, pas un excellent footwork, pas une excellente défense, mais elle peut surprendre. Je pense qu'elle frappe dur, je pense qu'elle frappe dur. Elle est capable de rester à l'échange. Et donc pour Nora, c'est un bon test parce que Nora, son dernier combat, son premier combat à l'UFC, son combat à l'UFC Paris, c'était un peu un, une dynamique similaire. On avait l'impression qu'on avait une combattante muay thai contre une combattante muay thai. Finalement, Jocelyn Edwards l'a amenée quatre fois au sol. Elle a un peu pris cette cette voie de la lutte plutôt que rester debout contre Cornell. Et Cornell a gagné ce combat parce qu'elle a été plus impactante quand c'était debout. Elle trouvait ses frappes intéressantes, surtout au clinch. Et quand c'était au sol, même en dessous, elle restait active. Face à Melissa Mullins, j'y suis arrivé. Euh, je crois que c'est un test un peu plus euh, compliqué pour euh, Cornell parce que Melissa sera meilleure au sol. Je pense que si Melissa. amène Nora au sol, Nora ne va pas marquer autant de points qu'elle ne l'a fait contre Edwards. Elle va, euh, elle va probablement beaucoup plus subir. Et donc, on a vraiment ce combat qui, selon moi, de prime abord, on fera une analyse plus poussée lors de la Fight Week avec euh, Brian. Selon moi, Nora va devoir vraiment dominer debout, marquer ses points debout, être impactante debout et tout faire pour ne pas se retrouver deux au sol. Si elle se retrouve deux au sol, il faut qu'elle bah, qu encaisse pas trop, qu'elle ne subisse pas trop et qu'elle soit plus en mode survie et me relever. Ce n'est pas euh, je vais suivre ou je vais marquer des points, c'est vraiment je colle et dès que j'ai une, une opportunité pour me relever, je me relève et je marque mes points debout. Donc on a un peu une opposition de style. Je pense que les deux sont relativement complètes, mais elles ont toutes les deux un domaine de prédilection et ça, ça rend le combat très intéressant. Donc j'ai hâte de le voir. C'est un très bon matchmaking ici de, de l'UFC. C'est euh, relativement, de prime abord, je dirais que c'est relativement serré sur, sur papier. Encore une fois, ça va me demander une analyse un peu plus poussée que je ferai lors de la Fight Week. Mais du peu que j'ai observé, pour préparer cette petite preview, c'est assez, euh, assez équitable sur le papier. On a une opposition de style, donc on pourrait avoir, euh, j'invente, une Nora qui domine debout et qui est vraiment très forte dans sa défense de lutte et qui empêche Melissa de l'amener au sol et donc elle va complètement dominer. Au même titre qu'on pourrait avoir une Melissa Tulins qui a pas trop de mal à amener Nora au sol avant de se faire fortement toucher debout et complètement dominé euh, vers un finish dans le premier round même pour Melissa donc j'aime beaucoup le combat c'est en point de vue fan d'un point de vue neutre c'est un très chouette combat. OK, passons à on va parler de Fares Yam son adversaire c'est Claudio Puelles qui est le plus connu des trois adversaires euh, dont on va discuter aujourd'hui. Claudio Puelles a été <coughs> Pardon, Il a été finaliste au The Ultimate Fighter saison 3 pour euh, l'Amérique latine. Il était en finale, il a perdu contre Martin Bravo, qui n'est plus à l'UFC aujourd'hui. Après ça, il a enchaîné 5 victoires, dont 3 par clé de genou, avant de perdre contre Dan Hooker. Et ça, ça remonte à novembre 2022. Donc ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu dans la cage, euh, Claudio Puelles. Donc on peut partir du principe qu'on va avoir un nouveau visage. J'ai parlé de sa dernière défaite. Elle a été exécrable à regarder. <rire> Vraiment exécrable à regarder contre Dan Hooker. En gros, c'est un peu, le pour ceux qui regardent le MMA depuis longtemps, c'est un peu Fabricio Werdum contre Alistair Overeem. On a eu ça plus récemment avec Charles Jourdain contre euh, Gracie. C'est Striker contre Grappler. Et le Grappler, dès qu'il se fait toucher avec un demi-jab, il tombe et il espère que le Striker va le suivre dans sa garde. Donc, le, ça a été un peu frustrant à regarder pour les fans et Danuker a été très intelligent dans son approche. Il n'allait pas au sol, tout simplement. Même si l'autre donnait l'impression, même si Claudio Puelles donnait l'impression d'être touché, il n'allait pas le suivre, il voulait le finaliser debout. Euh, je pense que Ozdemir avait fait pareil contre Paul Craig. Voilà, il y, y, y a pas mal de combats références comme ça où un bon striker rencontre un bon grappleur. Le grappleur, bouf, il se laisse tomber un peu en mode euh, « viens dans ma garde euh, ». On avait... Euh, Beaucoup de gens ont spéculé là-dessus avec Charles Oliveira contre Justin Gaethje aussi où Gaethje est finalement allé dans sa garde et, et ça n'a pas été euh, un bon choix. Donc ici, quand tu combats contre Claudio Pueless, clairement, tu dois faire gaffe au sol. On a vu euh, clé Guida contre Claudio Pueless qui n'a vraiment pas abordé le combat de man manière intelligente. Euh, il a lui-même voulu amener Claudio Pueless au sol. Alors, c'est le jeu de Guida. Hein, on... Je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'il avait vraiment une ouverture debout et on a vu qu'il était en galère. C'était... Euh, une menace de triangle, une menace de Moplata, on revient vers le triangle avec la menace de clé de bras, et au moment où il sort, boum, il va attaquer la, la clé de genou, il la sort de l'espace, franchement, et euh, magnifique, magnifique euh, performance de Claudio Pulles. Donc une fois que c'est au sol, Pulles est très, très fort, et c'est le gars qui a le plus de clés de genou à l'UFC, parce que je pense, bon, je ne suis pas allé vérifier les stats, mais je sais pas pour souvenir que quiconque ait scoré plus que deux clés de genou euh, à l'UFC, donc clairement euh, avec trois. Je pas besoin d'aller voir les stats, c'est celui qui a le plus de clés de genoux à l'UFC. Et en plus, il en fait 3 sur 5 combats. C'est énorme comme statistique. Donc, du côté de Farésiam, ben voilà, euh, il a montré une incroyable performance dans son dernier combat contre. Euh, une incroyable performance entre son avant-dernier combat et son dernier combat. Et entre son anti-pénutième et son avant-dernier combat. Donc, euh, quand il avait. Euh, perdu contre Terence McKinney, qu'il est revenu contre Figlac. C'était incroyable comme euh, progression. Et entre Figlac et Jay Herbert, il a encore progressé. Donc, je m'attends à avoir encore une meilleure version contre Claudio Puelles. Et là, on est... Voilà. Euh, Farizia m'a montré de belles choses en grappling récemment. Mais, mais, ici, il faut vraiment aborder le combat en mode « Je suis le striker, c'est le grappleur. Euh, floor is lava, comme on dit souvent avec, euh, avec Brian. Le sol, c'est de la lave. Je ne vais pas au sol. Euh, donc il va devoir essayer de, de faire un peu comme Tanuker, tenir sa distance, essayer de marquer des points à distance euh, et vraiment refuser le clinch. R dès que c'est une tentative d'amener au sol, ce n'est pas rester au clinch, c'est vraiment sortir de là et, euh, et reprendre, à, enfin, reset une distance de, de pied-point. Donc euh, je pense que sur l'aspect stratégique, de prime abord, ce n'est pas trop complexe. Fariziam enfin, doit rester debout. Ça, c'est la, la base de la base. Encore une fois, on aura une analyse plus poussée lors de la fight week, mais j'aime bien le combat pour lui euh, en sachant que le dernier adversaire de Claudio Puelles, c'était Danuker dans le top 15. Une victoire pour Faresiam dans ce combat, ça ne le met pas dans le top 15. Par contre, il pourrait demander dans son prochain combat le numéro 15 ou quelqu'un qui est juste en dehors pour pouvoir commencer à revendiquer une place dans ce, dans ce top 15. Euh, passons à Gameuri. Gaimouri, il va rencontrer Vinicius Oliveira qui fera son premier combat officiel à l'UFC. Il a été détecté par le Contender Series en septembre 2023. Il gagne par KO dans la première reprise et là ah, j'aime pas utiliser ce terme mais je pense que c'est un bourbier pour Yanis Gaimouri. C'est vraiment pas un combat facile donc respect à lui de l'avoir accepté. Vinicius Oliveira, comment le décrire C'est le profil type du brésilien agressif dans la cage. C'est, euh, c'est pas du volume. C'est pas un combattant à volume. C'est pas un combattant à pression, même s'il aime bien mettre euh, la marche avant. C'est le combattant qui va envoyer 100 d'intensité dans chacune de ses frappes. Toutes ses frappes sont dangereuses. Euh, il a une bonne variété de frappes. Euh, on a un style un peu euh, Muay Thai. Il... Il a son poids sur la jambe arrière, ce qui est très rare, ce qui lui permet de bien exploser vers l'avant, ce qui lui permet de bien checker les low kicks. Euh, et ça m'a l'air d'être compliqué parce que on, on, quand on avait fait l'analyse de Gaymoury, c'est plus quelqu'un de mesuré et de calculateur. Et je pense que c'est difficile d'être mesuré et calculateur face à un profil comme Vinicius qui va te forcer un peu à rentrer dans des échanges, te forcer à aller à la bagarre et il est très bon là-dedans et il est capable d'éteindre tes lumières sur une frappe. Alors ici, ce qu'on a remarqué dans les défaites de Vinicius euh, Oliveira et dans son combat au Dana White Contender Series, les moments où il est le moins à l'aise, c'est quand il y a quelqu'un qui lui met la pression. Et donc ici, je pense que Yanis Gemouri, alors je peux peut-être me tromper, je vais peut-être revenir sur mes paroles au moment où on fera l'analyse lors de la Fight Week. Encore une fois, ici, j'ai vraiment regardé en diagonale 2-3 combats pour produire cette vidéo. J'ai l'impression que c'est vraiment battre le fer par le fer. Euh, il faudrait Yanis Guémoury se dise « Ok, dans ce combat-là, je dois être agressif. Je dois sortir l'agressivité. Alors oui, je vais peut-être me faire connecter en échange. Oui, je vais peut-être seulement me faire contrer. Mais au moins, j'ai un vrai chemin vers la victoire. Je crains qu'en abordant le combat de manière mesurée, ça laisse Vinicius imposer son rythme et son, sa dynamique de combat habituelle et il n'y aura quasi pas de chemin vers la victoire dans ce cas-là pour Yanis Guimuri. J'espère me tromper, j'espère que... enfin fait, non, j'espère pas spécialement me tromper, peut-être que le, le, le chemin, c'est agressif, contre-agressif et que je, je donnerai Guimuri favori. Ceci étant dit, de prime abord, premières observations, j'ai l'impression que c'est un combat complexe pour Guimuri et qu'il sera underdog dans ce combat, ce qui signifie qu'il va devenir, devoir venir avec des adaptations à son jeu, avec une vraie stratégie pour sortir victorieux et j'y crois et d'ailleurs je trouve ça chouette dans un, pour un combattant MMA on l'a vu avec BSD contre Bonnefim tu es underdog c'est à toi à sortir le grand jeu si tu sors le grand jeu respect on va retenir ton nom et c'est très très bénéfique pour une carrière donc let's go en tout cas ça va être un beau combat pour les fans les fans vont apprécier ce combat ça c'est sûr et certain ok les gars c'était ma très rapide première preview mon premier ressenti sur ces trois combats merci à tous d'avoir suivi c'était Chris Gunnacht sur Fight Minds, abonnez-vous et rejeunez la chaîne. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight FightMinds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.